0: Kochbuchcheck, der Podcast.
1: Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
0: Mahlzeit. Achso, wir sind schon drauf. Ja. Wir sind schon live und in Farbe. Ich habe die Musik noch nicht ganz gehört. Ich wollte, <lacht> dich sagen, die, wollte dir sagen, die Musik erinnert mich so ein Stück weit an den Südwestrundfunk damals. Kennst du noch die Mediathek? Nicht die Mediathek. es gab eine andere Hobbytik. Hobby das war ja mit WDA. dem Schnurrbartmann. Ja. Ähm, nein, dieses, ähm, wo die dann nachmittags, wie hieß die Sendung, wo sie nachmittags Skiakrobatik gemacht haben. In diesen furchtbaren Hosen. Hast du das nicht auch mal gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, Patrick. Das war nicht deine Zeit. Nein. Wir sind doch was gleich alt. Also. Schatz, ja. so, jetzt tu doch nicht so, als wenn du... Ja, ich weiß, du bist wieder was Besseres. Ja. Komm, dann hau einen raus. Du willst wieder Mahlzeit? Mahlzeit. Das sollten wir auch überdenken, ob wir immer bei Mahlzeit bleiben. Mahlzeit Mahl hat sowas... Ich finde, das ist so Kantinensprache, ne? Ja,
1: das ist Kantinensprache. Aber wir sitzen ja hier nicht in der Kantine. Ja, aber wir sind in Deutschland und das da ist sagt richtig. man Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo Gregor. Hallo Patrick. Äh, ja, zusammen sind wir leidenschaftliche
0: Hobbyköche. Einer von mhm. uns passionierter Kochbuchsammler und der andere... Na, na? Der bessere
1: Koch. Ah. Könntest du auch mal sagen. Ist so. Ist so. Hm. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. In welcher Rolle auch immer.
0: Heute zu Gast
1: bei uns, na? Ja, Johannes King. Aus Sylt. Ja. Guck mal. Aus von Sylt. Aus von Sylt. Ja. Schon wieder. Ja. Kommen wir zu. Toller Kast. Absolut.
0: Musik ab. Ja. Check1 wir fangen an mit Johannes King. Jetzt wirst du sagen, schon wieder Sylt, wirst du jetzt sagen? Hatten Ja, wir in schon In unserer allerersten Folge, das Jan stimmt. Philipp Berner, Söllringhof, zwei Sterne, ja. Sylt, das Kochbuch. Du ja. erinnerst dich, ist ja noch nicht so lange eher. Stimmt. Aber ja, der eine hört auf, nicht? das ist Johannes, ja. nach 22 Jahren mit zwei Sternen und der andere, den hatten wir, der fängt an. Ja, wir reden stimmt. heute über Johannes King. Eigentlich... Äh, Schwarzwälder, so mhm. keiner weiß, mhm. aber seit Jahren auf Sylt. Er hat mhm. den Söllringhof jetzt ähm, nicht nur übergeben, sondern vorerst mit dem Kochen auch Schluss gemacht. Dafür aber schnell noch ein Kochbuch veröffentlicht und das Ding heißt Johannes King kocht. Untertitel, großer Geschmack, meine besten Rezepte. Jetzt ist die Frage natürlich, ist das was Neues? Ja, das, ist, das klingt wie ein Best-of. Ja. So, ne? ja, nur zum Teil. Vielleicht Also ein Drittel aller Rezepte ist tatsächlich neu. Das sagt er uns ähm, nachher auch im Gespräch. Der Rest ja? ist aus seinen alten Büchern. Das letzte war, glaube ich, von ähm, 2007. Jetzt mhm. habe ich mir auch nicht die Mühe gemacht. Ich weiß, jetzt kommt wieder Herr Naseweiß oder Frau Oberschlau. Ja, was ist denn jetzt alt und was ja, ist neu? Du bist neu? doch der Sherlock ja, von komm, uns beiden. Ja, ich ne? weiß Hast du das
1: nicht kontrolliert? Nein, das übereinander ich gelegt, gegen Licht gehalten. <lacht> <lacht> das
0: Nein, das habe ich nicht getan. Das enttäuscht da mich ein, ich ein Stück, Stück weit. Absolut. Aber dafür habe ich dieses, dieses Berg hier genauestens unter die Lupe ja, genommen. Okay. Das kannst du mir sicher sagen. Aber Patrick, du schwächelst <lacht> <lacht> das ist das Alter. Das ist einfach auch das Alter. Ich finde, du wirst jetzt ein Stück weit respektlos. Ach,
1: nein, ich habe den allerhöchsten Respekt okay. gegenüber, das weißt du. Ja, ne? ja, gut.
0: Aber jetzt hier, also mhm. ganz ehrlich, am Ende ähm, kann man diese Sylter Auster, Sülter Royal, die Fische da oben, die würzigen Wiesenkräuter, äh, Salzwiesen, Lammkäse, immer wieder Morsummer Kartoffeln und so, das ist ja nun... Was kann für man nie, Kartoffeln? Morsummer Kartoffeln. Die Kartoffeln aus
1: Morsum in Mausum auf Sylt okay. werden Kartoffeln angebaut. Da, aber da wachsen doch auch nicht mehr als zehn Stück pro Saison, oder? Oder haben die eine, wirklich eine Ernte da? Du, fahr doch mal hin, guckst dir mal. Ja, hin. okay, mach
0: ich. Auf jeden Fall, also sie sind schon köstlich, sind schon lecker. Also okay. sie sind wie die Heidekartoffeln. Aber ist das nicht auch so wie mit dem Spargel? Also jeder hat doch irgendwo ein Spargelanbaugebiet in Deutschland, irgendwo um die Ecke. Und jeder ja. sagt mir, ach der Spargel hier, das ist der beste Spargel. Der Spargel aus Bruchsal, der Spargel ja. aus dem Kreichgau, der Spargel aus, jeder hatte, oder der Spargel aus, weißt du, jeder sagt doch, er hatte den Besten Spaß. Ja, das ist
1: wie mit den Zahnärzten auch. So, jeder hat den jeder besten hat den Zahnarzt. Besten.
0: <lacht> ja. Wir driften ab. Entschuldigung. To also, topic. diese ganzen Sachen da oben, die es da gibt, die, gibt es, die gab es ja schon immer. Ne? Ja. Die waren ja schon immer da. Und darum geht es an diesem Buch äh, von einem Sülter Koch natürlich auch. Was macht Johannes King aus diesen Produkten? Was beschreibt seine Küche? Darum geht es ja. ja. Und nicht um, ne? jetzt zum Buch selbst. Johannes. Ähm, ist auf dem Konterfei. Möchtest du das Buch mal ja, durchblättern? Ja, reich mir mal rüber. Ich reiche dir Vielen das Dank. Buch rüber. Mhm. Blätter es mal durch, ist drauf. Das Buch hat eine super Größe, wie ich finde. Das ist eigentlich so die, die klassische Buchgröße, wie ich finde. 240 Seiten prall gefüllt, unterteilt, wie immer. Gerade jetzt ist das gerade trendy. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das stimmt, das haben wir öfter. Sind ja wie immer ne? am Ende die gleichen Schlagworte. Natur, Regionalität, Authentizität, Saisonalität. Ja. Gibt es dieses Wort? Saisonalität? Ja, ich glaube schon. Ja, Saisonalität. Natürlich. Natürlich. Genau, und darum geht es bei Johannes King auch. Jedes Rezept passt auf eine, maximal zwei Seiten, mhm. sehr gut rezeptiert und beschrieben und kommt mit einem, sagen wir, zeitgemäßen und unaufgeregten Foto daher. Also nicht dieser typische Instagram-Style mit ja, über stimmt. den Tellerrand geklatsche, geklatsche und so weiter und so fort. Was ja auch mal schön ist.
1: Sieht sehr ja schön. Klare da Sprache,
0: sitzt, ja. klare Fotosprache. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, blätter mal durch bei ja. den Fotos, guck dir mal, die Fotos sind alle abgebildeten Tischdecken. das, Da bin ich Sherlock. Alle <lacht> Tischdecken, die, wo, wo, wo was draufsteht, Teller ja. draufstehen, sind alle Ungebügelt. Ist das aufgefallen?
1: Ach ja, hier. Über ja, stimmt. Sie das? Siehst du ja, da? Ja, das stimmt. Sherlock. So. Ja, aber das ist ja ein Konzept. Also, Ach so. das hat ja der Fotograf extra okay. gemacht. Aber das jede. ist die. Also jede ja, das ist, stimmt. Ne? Das ist aber die Authentizität. Die haben dann noch zum Teil, äh,
0: wie sie gelegen sind, im Schrank, diese Falten und so.
1: Ja, stimmt. Hier. Mhm. Überall. Ja, Ver aber oft, das ist, ne? Dass ja, das, mir das auffällt. Also, ja, ja, du bist ja ein Pingel. Absolut. Aber das äh, macht den Hintergrund ein bisschen lebendiger. Ne? Absolut. Zu den Rezepten. Ja, das ist ja... Also, ich
0: gehe mal durch. Top 1 kannst du gerne aufblättern, Seite 14. 14. Salzkartoffel, Wilder Spargel, Ziegenbutter-Hollandaise. Der Clou an diesem Rezept, das weiß ich sogar auswendig, die Salzkartoffeln gart er tatsächlich, wie das Wort selbst schon sagt, im Meersalz, bedeckt im Ofen. Ja, okay, also, das kennen man Ich ja. glaube, 45 mhm. Minuten, 160 ja? Grad. Und das ist richtig gut. Wenn das eine Da sind wir wieder beim Thema Kartoffel. Mhm. Wenn das eine gute Kartoffel ist, mhm. ist das richtig Geschmack in die Fresse. Darf man das sagen? Ja, das darf Das man ist wirklich wahr. Und danach schneidet man sie auf und füllt sie mit Ziegenfrischkäse. Ja. Der Spargel wird dann klassisch gekocht. Kann auch normaler Spargel sein. Das ist jetzt Wildspargel, den kriegt man ja nicht mehr. Nee. Und eine klassische Reduktion. Und dann Ziegenbutter gibt es in jedem gut sortierten Biomarkt. Wird die Holo dann gezogen. Okay. Das kann man ja mit einem... Schnell starb Nicht aufwendig, aber purer Geschmack. Siehst du, das Foto ist ja, da neben Super, das
1: hast du auch gut. nachgekocht.
0: Absolut. Ne? ja schön. Ich
1: habe die Spargel jetzt nicht dann so reingesteckt. Die kann ja, man ja auch drauflegen. Ja, gut. genau. Das ist hier so wie so ein, wie so ein Igel, ist das genau, hier angerichtet. Genau. Ne? So in den in die aber Kartoffel schön. gesteckt. Schön. Ja. Mhm.
0: Top 2. Ja. Nachgekocht. Seite 24. Ja. Nudelteig, gut, den kann man ja machen. Fischtor ja. Fischfond ansetzen, das machst du ja auch immer. Die Fischsachen ja. kaufen beim. beim ähm, Fischmarkt ja. deines ja. Vertrauens, den, sowieso, den sollte man ja sowieso immer frisch machen. Also es gibt ja keinen Fisch vor im Glas, den man empfehlen kann. Das stimmt. ich. Also ich hatte noch keinen. Das ist ja, das ist ja eigentlich immer irgendwelche Wasser, ist das Wasser auch, ne? mit, ja. mit Salz und ja, ja, ja. Aroma. Genau. Also die Muscheln gart er mit Kräutern, mhm. die sind dann ausgepult und werden ausgepult und dann mit einer Fischfarce vermischt mhm. und dann eben die Ravioli gefüllt. Das Ganze mit seinem Fischfond, also sein Fischfond ist tatsächlich äh, richtig gut. Mhm. Dann noch Kammmuscheln und Jakobsmuscheln. Also wenn man Kammmuscheln nicht bekommt, kann man dann nur Jakobsmuscheln nehmen oder andere Muscheln kurz ansortieren, fertig. Das Gericht lebt von diesem ganzen ähm, ja Fisch jod geschmack ne? Ja, super. So Und wenn man die Kräuter, die, der, die Johannes da benennt, äh, nicht bekommt, nimmt man andere Kräuter. Also ich meine, das das naja, na ja, Estragon
1: und Kerbel, das bekommt man Wie man ja, ne? die Sachen
0: austauscht, finde ich übrigens auch sehr schön. Schreibt er ja immer unten den Rot, gibt es kleine Anmerkungen zu jedem Rezept, mhm. was man austauschen kann, wie man es anders machen kann und so weiter und so fort. Das stimmt. Das ist eine schöne Geschichte. Top 3, ähm, wo ich noch sagte, wow, ist auch, also einfach mal andere Sachen, Seite 83. Mhm. Gebrannter Blumenkohl, Schnittlauchkapern, Rapsöl. Mhm. Es gibt ja nun nichts Langweiliges, da wirst du mir zustimmen als gekochten Blumenkohl. Ja, das, das, ist das bisschen, stimmt. Das, ist, äh, ja, das so. ist auch im Mund nicht schön? Nee, oft auch Zwie überkocht. Ne? Ja, ist ja. wie Banane. Wie ja. Banane, auch nicht schön im Mund. Findest du Banane schön?
1: Mm. Ist das ein Obst, wo du... Nein? Ja, doch, ich esse es öfters aus, aus Vernunft, wenn ich schnell, was, äh, mhm. schnell Energie brauche oder so. Finde okay. ich Banane ganz praktisch. Aber Könntest du auch gekochten Blumenkohl nehmen. Ja, das stimmt. Ja. Mache ich nächstes mhm. Mal. Nehme ich mir. Genau. <lacht> Also in diesem Rezept ist das
0: auch so, dass der Blumenkohl kurz blanchiert wird. Also, ja. ne? also nicht mhm. gekocht, sondern ja. blanchiert wird. Mhm. und Dann kommt er in den Backofen bei hoher Temperatur. Ich glaube, was schreibt er? 230 oder sowas?
1: Ja, äh, oh, das muss ich, ja, 230 danach, Umluft. Ja. So,
0: und danach, und das ist was für uns Männer, mit dem Bunsenbrenner. Oder die gemeine mhm. Hausfrau hat zu Hause, wie nennt man den zu Hause? Creme Brûlée Brenner?
1: Ja, das stimmt. So.
0: Aber ich habe auch so einen Bunsenbrenner Bunsen ist aus, ja, was außen, genau. aus dem Baumarkt. Ne? Baumarkt. Ja. Nochmal ankokeln. Und dann wird er nur noch mit der Marinade übergossen, die drin ist. Blumenkohl, Wasser, Zitrone, Pfeffer, Rapsöl. Ach lecker. Und dazu gibt es frittierte Salzkapern. Jetzt okay. weiß man endlich, was macht man denn mit Salzkapern? Ne? Gibt es ja von, von äh, Holland, Ingo Holland gibt es das, aus, mhm. äh, aus dem italienischen Supermarkt gibt es die im Glas auch mit Salz. Mhm. Sollte man übrigens nie abwaschen. Abspülen, sondern im Sieb. So. Sieben, das ist Salz ja. und. So. Ne? Ja. Dieser Tipp war jetzt mal gratis. Ne? Ja. So. Und dann hätte ich noch was, also wer es mag, Syltermuschel eintopf auch ganz einfach, mit allen Muscheln, die es gibt, die kann man ja, die kann man jetzt hier, Miesmuscheln nehmen, Venusmuscheln, das was man mhm. eben bekommt, Muscheln anschwitzen, alle Zutaten in einen Kopf, äh, Topf, kochen, abgießen, einreduzieren, fertig.
1: Okay, das sind ja alles Rezepte, die sind ja durchaus machbar. Ne? So, für, das wollte ich jetzt gerade sagen. Du merkst, es gibt, es gibt
0: ja, es gibt im Buch aufwendige Rezepte, mhm. aber die Handschrift, was ich so rauslese von Johannes King, ähm, ist meiner Meinung nach klar, mit wenig Aufwand, mhm. aber mit sehr guten Zutaten, viele Kräuter, also mhm. er benutzt wirklich viele Kräuter, das Bestmögliche aus dem Produkt zu machen. Okay. Also, und am Ende viel Geschmack. Sehr schön. Mehr Geschmack als Pinzettenküche. Ja, sag ich hier jetzt sind
1: mal. aber auch aufwendige Gerichte drin. Die, absolut.
0: Man würde ja, gerade weil Johannes ja auch diese zwei Sterne hatte, würde man was anderes erwarten. Mhm. Aber es ist eine richtig gute Aromenküche. Auch für Anfänger nachvollziehbar, nachkochbar. Die Rezepte funktionieren. Sehr schön. Der einzige Nachteil, das Register hinten drin ist. Nur nach ähm, Zutaten. Also jetzt musst du gucken, sind das das, irgendwo Kartoffeln, Himbeeren oder sowas. Und es passt auf zwei Seiten. Das ist
1: ein bisschen armselig, finde ich, das Register. Das stellen wir ja öfter fest. Das Absolut, ist komisch, ja. am Register wird immer ganz gespart, dass man noch ja. nicht mal eine Übersicht hat über genau. die Rezepte. Das ist
0: Nichts. Mal komisch. Also das ist nur auf zwei Seiten. Und das ist wirklich, wenn du jetzt ein Rezept suchst oder das, das Buch durchgelesen hast und sagst, ach, ich erinnere mich, das war schön und mhm. so. Ach, dann musst du wieder durchblättern. Ja. So, vielleicht ist das äh, erklärtes Ziel, aber ich finde es einfach dämlich. Finde ich so. auch komisch. Und, Gut,
1: aber ganz traurig, deine die Lese Lesebändchen, die Lesebändchen, sind Lesebändchen sind da. Da ich sehe es gerade, mit Entsetzen mhm. absolut. ich, drehe und wende es. Ja, es aber es kommt kein Lesebändchen es raus. gibt
0: kein Lesebändchen. Nein, das ist traurig. Da musst sehr traurig. du mit Johannes oder mit dem Verlag, wie heißt der Verlag? Ich der Südwest gesehen? ist Südwest. Das, Südwest Musst wo du steht's, sprechen. Wo steht's, wo steht's drin Apropos steht's. Ach, sprechen. Wir haben uns ja mit Johannes King unterhalten und äh, wir äh, kriegen diese Menschen, die Autoren, die Kochmenschen äh, ja, in den abstrusesten Winkeln dieser Erde. Ja, das stimmt. Und äh, Johannes war auf dem Auto zu. Ja, aber wir kriegen sie. Wir kriegen sie alle. <lacht> wir kriegen sie alle. Egal, wo, ja, wo sie alle. sich verstecken, wir kriegen sie. Ne? Bevor wir mit Johannes sprechen, möchtest du mich natürlich fragen, wie viele Kochpots äh, ich diesem ja. Buch gebe. Sag von... mal, Patrick, wie viele ja. äh, Kochpots gibst du eigentlich diesem Buch? Du, Gregor, ich gebe dir. In diesem Buch tatsächlich acht Kochpots Ach, von ist zehn. Ist für ja, weil das ist ein, ein sehr schönes Buch, auch wie ich sagte, für Anfänger geeignet. Und es gibt wirklich ganz, ganz interessante Rezepte da drin, die funktionieren und die Spaß machen, nachzukochen.
1: Super. Das Interview.
2: Ich hoffe, dass unsere Verbindung alles gut genug ist. Mein Akku ist voll und dass wir das machen können. Also, ich sitze nicht am Computer. Ne? Ja,
0: das passt schon. Das passt, passt alles. schon. Ja, ja, vom Autozug vom Autozug in die weite Welt. Großartig. Ja,
2: ja ich sag dir, ich muss kurz nach Flensburg, aber es ist jetzt so, wie es ist.
0: Ja. So. Jetzt, das letzte Kochbuch ist zehn Jahre her. Jetzt kommt ein äh, neues Kochbuch. Und ähm, ähm, warum jetzt? Neuer Abschnitt. Warum? Warum gerade jetzt?
2: Ja, warum gerade jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Aber es ist so ein bisschen die Einsicht, dass ich auch sage, fasst doch mal das zusammen aus den letzten 20 Jahren, meine Lieblingsrezepte, aber auch das ganze Thema Genuss, was sich natürlich weiterentwickelt hat. Im Buch wird das sehr schön beschrieben, wie das von der Kindheit anfing und was mich da wirklich auch sehr stark geprägt hat und was sich dann im Laufe meines Kochlebens dann weiterentwickelt hat. Diese Liebe und diese Leidenschaft, aber auch der Respekt vor Produkten und dann eben auch die Verantwortung, die man auch zu tragen hat. Gerade wir Götter in Weiß haben ja eigentlich ein bisschen mehr als nur eine kulinarische Aufgabe und dessen sollten wir uns sehr bewusst werden und auch diese Verantwortung wirklich auch nach außen tragen. Und das ist eigentlich so dieser ganze Deckmantel um das Buch auch drumherum. Auf der einen Seite bisschen Blick auf 20 Jahre, auf der anderen Seite der Ausblick auf Neues, was eben auch kommt, weiterhin auch diese Neugierde, die da ist und äh, das möchte ich gerne mitteilen.
1: Und das war jetzt der richtige Zeitpunkt, nachdem du den, den Einschnitt hast, jetzt nicht mehr im Sörlinghof tätig zu sein.
2: Naja, der richtige Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt ist eigentlich immer. Jetzt war eben für mich, für mich war jetzt eben auch ein Abschnitt beendet, Sörlinghof in, in die besten Hände zu übergeben. Das was mich ja eh immer so umtriebig macht und mit Produzenten, mit mit dem Genussshop, mit dem Online-Shop, den ich eben auch mache, mit eben auch Neu Projekten, die ich gerne anfassen möchte, die aber noch gar nicht ganz genau definiert werden oder sind, möchte mir ein bisschen Luft schaffen, die Schulter ein bisschen entlasten. Also wenn man 58 Mitarbeiter abgibt und 16 Personalwohnungen, das schafft schon ein bisschen Freiraum. Ja, ne? da, äh, da kann man schon sagen, oh, es ist jetzt ein richtiger, richtiger Zeitpunkt, auch so ein Buch rauszugeben und zu sagen, ihr dürft gespannt sein, was auch weiterhin passiert.
0: Wir wollen ja nicht vorwegnehmen, was weiterhin passiert, aber was könnte denn alles passieren?
2: Naja, was auf jeden Fall passiert ist, dass ich den Blick weiter schärfen werde, dass ich mich dem Thema Genuss weiter widmen werde, dass ich nicht müde werde, um auch ähm, Produkte auf den Punkt zu bringen. Das heißt auch, ich sage mal, vermeintliche Luxusprodukte auch mal diesen Nimbus so ein bisschen zu nehmen und einfach mal sagen, Kaviar ist ja zum Beispiel so ein Thema, äh, wo man sagt, ja, Kaviar ist ein Luxusprodukt, ja, aber... Was ist Kaviar eigentlich? Was hat es mit den Stören auf sich? Was ist Zucht und Zucht ist nicht das Gleiche. Wilde Ware darf nicht gefangen werden. Also dem auch so ein Stück Normalität zu geben auf der einen Seite, weil dazu braucht es Wissen, dazu braucht es einfach auch, ich sag mal, Hintergrundinformationen. Und äh, da muss man dem auch diese Haltung auch geben, was dieses Produkt hat. Es ist ein besonderes Produkt, nicht ein Produkt, wo man sagt, Ah, ich gehe in den Kühlschrank, ich habe Hunger, ich Butterbrot und zwei Löffel Kaviar drauf, das ist ja Quatsch. Aber diese Besonderheit und diese Besonderheit dieses Produkt auch verdient, dem aber so ein bisschen diesen, Luxus, ja, diesen Luxusstatus zu nehmen. Und das finde ich eben auch wichtig, das hat auch was mit, mit Kultur zu tun, das hat was mit Genuss zu tun, nicht Genuss des Alltags, aber dieses Wissen, was es eben braucht, das eben mitzuteilen und das eben auch wirklich verständlich zu machen. Da habe ich schon sehr viel Spaß und Freude dran.
0: Dein Kochbuch ist unterteilt in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ähm, wie so viele andere Kochbücher auch gerade, also seit anderthalb Jahren ist das ein Trend. Wie wichtig, wenn wir bei den Produkten sind, die du gerade äh, besprochen hast, wie wichtig ist dieses Saisonkochen? Stammt, wie wichtig ist dir das? Oder stammt das auch aus deiner Vergangenheit, vom Heinischen Bauernhof
2: im Schwarzwald
0: und so? Da gab es ja Erfahrungen.
2: Die Antwort hat zwei Teile. Und zwar der erste Teil ist, das neue Buch besteht da eigentlich aus drei Akten. Das Buch aus, 19, aus 2006, was damals erschienen ist, das Buch aus 2012 und dann natürlich mit neuen Rezepten. Insofern war das natürlich auch ein bisschen Unterordnung aus den zwei vorhergehenden Büchern, damit es nachher auch ein Bild insgesamt hat. Dieses Frühling, Sommer, Herbst und Winter habe ich auch äh, damals schon gemacht, also vor über zehn Jahren, weil es einfach auch eine Zuordnung braucht. Und da ist jetzt die, äh, die, die zweite Antwort zu der Frage hin. Leben im Kreislauf der Natur und auch genießen im Kreislauf der Natur, das gehört natürlich mit zu meinen Grundwurzeln. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, habe das nie anders kennengelernt und jetzt will ich nicht von früher reden, dass früher alles gut war. Nein, das natürlich nicht. Aber das hat mich natürlich besonders geprägt. Und wenn man heute von Nachhaltigkeit und regionaler Küche spricht, dann finde ich das zwei hochbelastete Worte, weil Regionalität hat überhaupt gar nichts mit Qualität zu tun, sondern es ist eine Gebietsbezeichnung. Wenn der Bauer die falsche Kartoffel im falschen Boden hat, ist es ein regionales Produkt und ist trotzdem scheiße. Und ähm, bei bei dem Thema Nachhaltigkeit, oh, das wird natürlich gerade sehr gern genutzt und, und benutzt auch. Und da sage ich einfach, das hat doch eine Selbstverständlichkeit. Und ähm, Dinge, die im Kreislauf der Natur wachsen, wir nehmen doch einfach mal einfach mal Spargel. Spargel ist ein Frühlingsgemüse, was eine harmtreibende Wirkung hat. Was passiert mit diesem Spargel? Wenn wir Spargel essen, nehmen wir sehr viel Wasser zu uns. Das hat eine harmtreibende Wirkung. Das spült unseren Körper regelrecht durch. Die einseitige Ernährung aus dem Winter, wo einfach weniger Vitamine und von den grünen Ballaststoffen in unserem Körper waren, werden durchgereint. Die Nieren werden gespült. Der Körper wird regelrecht gesäubert. Spargel mit seinen Bitterstoffen auch ein wunderbares Gemüse. Wir freuen uns, wenn er kommt und sechs Wochen später sind wir froh, dass er weg ist. Aber was machen wir? Wir verpassen dem Spargel noch eine Heizdecke. Wir züchten ihm alle Bitterstoffe weg, damit er ja kompatibel für alles Mögliche ist und schaffen damit ein Produkt, was vermeintlich eigentlich ein sehr gesundes Produkt ist, aber es wird zur Banalität runterstilisiert, aber in großen Mengen, angeboten und hochgepriesen. Und da müssen wir einfach lernen, dass wir die Produkte auch naturnah belassen. Bitterstoffe sind wichtig für unseren Körper. Dieses Harntreiben, der hat eine wunderbare Wirkung. Und jetzt soll doch Spargel einfach mal in seiner Zeit auch sein. Dann können wir auch was aussuchen. Wir können die Geraden aussuchen, die Dicken, die Kleinen, die Dünnen. Dann hat man was zum Aussuchen. Wenn ich aber nur konfektionierte B-Ware habe, was soll ich denn da dann noch aussuchen? Und dann kommt dieses Thema... Ähm, Verzicht, Verzicht ist für mich Lustgewinn, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so wie ich es eben gesagt habe, wir freuen uns, wenn der Spargel kommt. Nach sechs Wochen sind wir froh, wenn er weg ist. Das Gleiche gilt für Erdbeeren, für Kirschen, für Pflaumen und, und, und. Auch Gemüse, auch Fische haben ihre Jahreszeit. Auch Tiere haben ihre Jahreszeit. Ich bin wirklich begeisterter ähm, Wildesser auch. Und wenn man eben sieht, wann es Wildhasen gibt, wann es Fasan gibt, es muss ja nicht die Menge sein. Es muss nicht die Menge sein, sondern es muss dann, wenn es seine Hochsaison hat, besonders gut sein. Dann hat ein Produkt seinen höchsten Geschmackswert und damit kann unser Körper dann auch wirklich was anfangen. Das zählt für mich zur Nachhaltigkeit, dass man Produkte in seiner Saison dann eben auch verwendet. Und ansonsten don't touch, die Erde schonen. Das, das ist für mich Nachhaltigkeit, auch den Boden zu schonen, die Natur zu schonen, nicht unnötig zu dopen, aufzureißen, düngen und, und hoch zu stilisieren. Das gehört für mich dazu. Und deswegen essen und genießen im Kreislauf der Natur das Beste, was wir dem Körper antun können. Und für uns ein wunderbarer, abwechslungsreicher Speiseplan, der besser nicht sein könnte.
1: Kannst du uns kurz ähm, erzählen, wie du das Buch geschrieben hast. Sind das Rezepte äh, retrospektiv? Sind das aus deiner Vergangenheit oder hast du die für das Buch entwickelt?
2: Also ich, ich sage jetzt mal so, äh, ohne jetzt genau nachgezählt zu haben, 20 Rezepte sind aus dem ersten Buch, 20 aus dem zweiten Buch und 20 Rezepte sind neu. Mhm. Ich habe äh, die alten Rezepte teilweise modifiziert, habe sie etwas verkürzt, habe sie etwas schlanker gemacht. Und äh, bewusst etwas schlanker gehalten. Das Buch, was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich ein Buch. Damit setzt man sich aufs Sofa, ähm, genießt ein gutes Portwein dazu und schmöcke da drin.
1: Ein Best of Johannes King jetzt.
2: Ja, so ein Genussbuch ist das. Und äh, jetzt könnte man natürlich sagen, oh Mensch, da ist ja ganz schön viel Fleisch und Fisch noch das ist ja gar nicht zeitgemäß. Darum ging es gar nicht. Es ging darüber, so, über diese 20 Jahre meine Lieblingsprodukte, auch die Erklärungen dazu, diese Genussthemen, die dazwischen drin sind, das zu erklären. Jan Philipp, mein Nachfolger im Söld, so hat ja auch gerade ein Buch rausgebracht. Und Söld. und ich sage so, der Unterschied zwischen seinem und meinem Buch ist, ähm, er hat so einen richtig 450 Seiten dicken Wälzer geschrieben, fast so ein Duden, fast so ein Lexikon. Da muss man... Wirklich ähm, hellwach sein, wenn man das liest, weil das ist ganz präzise, detailliert, wirklich sehr detailliert geschrieben und ein wunderbares Nachschlagwerk. Ich bin da eher der faule Sack. Ich versuche das genussvoll zu verpacken, treffe damit vielleicht auch ein bisschen mehr Leute die dann ein bisschen weniger Angst davor haben, das vielleicht umzusetzen. Für mich ist es auch wichtig, Informationen zu transportieren, die die Leute aufsaugen, gute Erklärungen zum Thema Genuss dann eben auch und sagen, ach Mensch, der hat es zwar so gemeint, aber ich setze es ein bisschen anders um. Ich nehme mir einen Teil, einen Teil vom King. Zwei Teile vom Berner und macht daraus meins.
0: Das ist doch der einzige Punkt, wo ich sage: Also, wir haben mit Jan Philipp auch gesprochen über sein Kochbuch und wir haben das Kochbuch auch besprochen mhm. und müssen sagen: Ja, wenn man das als, ich sage jetzt mal, passionierter Hobbykoch als erstes in die Hand nimmt, denkt man sich, spätestens bei den Menüs brauche ich eigentlich eine Küchencrew oder muss mir die irgendwo her buchen <lacht> oder schließe mich eine Woche ein und versuche es in irgendeiner Art und Weise zu machen. Er selber versteht das so ein bisschen als Baukasten. Dass dass man immer so ein paar Sachen hier rausnimmt und daraus macht und nicht das ganze Menü unbedingt nachkocht. Jeder kann sich so sein seinen Teil da rausholen. Ja. Wobei wir jetzt nicht über Jan ja. Philipp sprechen wollen, wir wollen ja über Ihr Kochbuch Nein. sprechen, aber das ist so das äh, Einzige, wo ja. man darüber nachdenken kann oder wo man sagt, okay, das ist ein, ein Kritikpunkt. Was mir aber bei Ihrem Buch sehr du. gefällt, ist wir dass... Waren du. Ähm, es ist ich, Du, Du. Was, was mir bei deinem Buch, sehr geil, was mir bei deinem Buch sehr gut gefällt, die Rezeptierungen ja. sind, glaube ich, nicht immer ja. einfach aus so einer Großküche runterzubrechen auf zwei oder vier Personen. Und und dann fällt halt viel an oder viel Reste an. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass man immer, es steht fast bei jedem Rezept darunter, hier Selleriepüree kannst du wegstellen, hält drei Tage, kannst du auch einfrieren. Das, ja. äh, äh, Karotten, äh, Dings, Schaum, äh, Öl kannst du ein, reinstellen, einfrieren, ja. wegstellen, hält auch nochmal vier Tage. Das ist, glaube ich, auch wichtig, ne? Ja.
2: Das ist wichtig, den Menschen an die Hand zu geben. Ja, also diese Tipps, die sind wirklich sehr wichtig und die sollen auch so ein bisschen das Repertoire öffnen. Das, was du mit Setzkasten gesagt hast, das ist eine Geschichte, die schon ganz, ganz lange... Wir da in der sörlinghof umgesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir kochen gar keine Gerichte. Wir befüllen immer einen Setzkasten und fügen das dann zusammen. Deswegen bei den Rezepturen, das war auch in meinen anderen zwei Büchern schon so, die Rezepturen sind immer runtergebrochen in einzelne Segmente, dass man etwas rausnehmen kann. Wenn man jetzt noch eine gute Erklärung dazu kriegt, das mal mehr machen, auch einfrieren, ist kein Tabu. Es muss nur gut gemacht werden. Und es muss sinnvoll gemacht werden. Und andere Dinge wie, ja, viel, die Leute haben ja kein Vakuumierer oder sonst was zu Hause. Einkochen, einmachen, ja, bedingt. Aber eben auch mal Dinge ausgehen lassen. Man muss nicht immer alles zur gleichen Zeit haben. Und das soll so ein bisschen Ansporn auch sein, diese Tipps, diese Erklärungen, sich so einen seinen Setzkasten selber zu basteln und zu sagen, Mensch, ich, ich weiß, im Schrank habe ich das, im Kühlschrank habe ich das, im Tiefkühler habe ich das und das kann ich individuell nutzen und, und zusammensetzen. Das finde ich sehr wichtig. Ja.
0: Jetzt ist das regionale Angebot in Sylt eher, eher bescheiden, äh, sage ich jetzt mal, was, was äh, Produkte angeht. Es ist ja eine Sandinsel. Also da ist ja nicht, äh, es gibt gute Produkte auf jeden Fall. Also wir können aber nicht die ganze Zeit Sylter Royal essen, Watschnecken und äh, an der Rose rumlutschen. Was empfiehlst du den Menschen, die das Kochbuch kaufen und sagen, ja, ich komme halt an viele Sylter Produkte, die auch da genannt sind,
2: nicht ran? Einfach ersetzen, fertig? Ja, natürlich. Und und das Buch besteht nicht aus filterprodukten also Das muss ich gleich das noch, noch mal ja, ja. sagen. Das sind ein, ja, das sind einige Produkte dabei. Aber ich sage mal, 70 Prozent kommen garantiert nicht von Sülter oder 80 Prozent. Es gibt immer Schwerpunkte drin, so wie zum Beispiel mein Meeressalat. Den kann man in Frankfurt sehr schlecht machen. Den kann man zwar nachbauen, aber das macht da nicht so viel Sinn. Das macht hier einfach mehr Sinn. Die Sinnhaftigkeit ist ja auch wichtig. Und ein Rezept, das soll immer ein Leitfaden sein. Und äh, wenn ich keinen Knurr habe, kriege, dann kann ich das natürlich auch mit einer Meerforelle ersetzen oder mit einem anderen Fisch auch. Aber die Idee, die ja hinter einem Rezept steckt, die lässt sich ja sehr schnell erahnen. Und dann ist die Adaption, also ich möchte Le Leuten auch Mut machen, dass sie sagen, ah, das ist die Idee, so macht er das. Unser Einzeig jetzt mal, der schmeckt ja schon wie ein Gericht oder beim Lesen wie ein Gericht schmeckt. Das ist einfach die Erfahrung, die wir dann haben und äh, wissen, wie die Einzelkomponenten schmecken. Dann kann man sich das zusammendenken. Ein, ein ambitionierter Hobbykoch, der kann das ähnlich gut. Der verletzt sich dann erstmal auf seine Stärken, wo er gut ist und versucht sich dann natürlich immer mehr anzueignen. Das soll auch so sein. Also mein Wunsch wäre es wirklich, dass die Leute die Rezepte als Leitfaden nehmen und nicht dogmatisch sehen, nur wenn ich das so wird das was. Und auch mal, wenn ein Gewürz nicht zur Hand ist. Wenn ich natürlich eine Estragon-Suppe koche und habe keinen Estragon, dann wird es natürlich blöd. Aber ich kann eine Petersilien-Suppe kochen. Oder ich kann eine Kerbelsuppe kochen, kochen. Ja? Und das sind ja Dinge, die damit auch gemeint sind. Ich brauche ein Leitfaden, damit ich weiß, ah, wie funktioniert das. Und ach, da hat er geschrieben, Mensch, wenn ich die Kräuter am Anfang gleich anschwitze, mitkoche, dann wird das gleich von vornherein grau. Ah, ist ja logisch. Ne? Richtig.
1: Was macht eigentlich die Sylter Magie aus? Was ist das wirklich Besondere an Sylt, was vielleicht auch andere Nachbarinseln nicht haben? Was ist wirklich das? Die Magie, ne? was macht die Insel aus, kulinarisch?
2: Ja, ja, ja. Ja, die gibt es wirklich. Das eine ist, da, also ich bin ja, ich bin ja in Schwarzwald, und komme aus den der Maultaschen. Und äh, dieser Sandhaufen da oben, der wird da völlig überbewertet. Ne? Habe ich am Anfang ja mal gesagt. Der wird völlig überbewertet und es hat eine Weile gedauert, bis ich mich wirklich mit der Insel angefreundet habe und bis ich, also bis ich sie schätzen gelernt habe, dies, diesen Wind, dieses raue Klima, diese Dünenlandschaft, all die Dinge, die, ich sag mal so eigen sind, auch eigen teilweise sind. Und sie sind langsam. Verdammt langsam. Also die Natur ist brutal langsam. Anderswo blüht es im Frühjahr auf. Da musst du hier an die Büsche dreimal gucken, jede Woche einmal. Ah, sind schon wieder ein paar Blüten aufgegangen. Es dauert einfach alles länger. Warum? Weil wir einfach von der Wassertemperatur leben. Und äh, die Wassertemperatur ist halt im März, April noch arschkalt. In Hamburg blüht schon alles. Da kommen bei uns gerade mal die Krokusse raus. Aber dafür haben wir auch Ende Oktober abends noch 14 Grad wo andere dann schon dicke Socken anziehen müssen und wo einfach die Temperaturen abfallen. Aber das, das ist ja das Klimatische. Aber dieser, dieser, ja, diese Besonderheit der Insel, Fisch schmeckt Sylt einfach anders als in Ostbayern oder in Bayern. Und ich habe mir früher immer Speck und Mosch und Schwarzwurst aus dem Schwarzwald schicken lassen. Das mache ich schon lange nicht mehr, weil es schmeckt mir hier einfach nicht so gut. Und das schmeckt mir dann, wenn ich zu Hause bin. Also auch da auf Dinge verzichten, aber hier auf der Insel dann eben auch das, was es vermeintlich hier wirklich richtig gut gibt, das dann eben auch wirklich da genießen. Deswegen diese Besonderheit. Sylt hat natürlich, ja... Im Gegensatz zu För ich möchte jetzt nicht schlecht machen, die haben andere Vorzüge, aber wir haben Wattseite, wir haben Meerseite, wir haben Brandung, wir haben ein bisschen Steilküste, wir haben Zwei-Sterne-Restaurants, wir haben Campingplätze, wir haben diese Bandbreite, die Sylt einfach hat, wir haben äh, zwei Häfen, wir haben einen Flugplatz, wir haben einen Bahnhof, das ist äh, man, manche Kleinstadt. Äh in Deutschland beneidet diesen Sandhaufen, was auch an Kultur, wirklich auch, was an Kultur, was an Erlebnis eben auch auf Sylt insgesamt gibt. Also das Gesamtpaket Sylt, das ist schon unglaublich und das ist schon unglaublich gut auch.
0: Muss man sich auch leisten können, ne? dieses Gesamtpaket Sylt.
2: Ja, aber deswegen habe ich auch eben gesagt, vom Zwei-Sterne-Restaurant bis zur Strandbude, vom Campingplatz bis zum Fünf-Sterne-Hotel ist alles dabei.
0: Was ich auch großartig finde, wenn wir von von Strandbude ja. oder kleinem Laden oder Sterne reden, es gibt ja noch das Bistro in Kaitum ja. von, von dir. Was ich besonders schätze, ja. weil da kommt wirklich äh, groß und klein, reich und arm, wenn ich mal so sagen möchte, äh, kommt da zusammen mhm. und muss Schlange stehen. Man kann nicht anrufen und sagen, ich hätte gerne heute mhm. Abend einen Tisch, sondern man muss Schlange stehen. Und das machen wahnsinnig viele sehr gerne, weil auch das Personal, das du da hast, unfassbar freundlich ist, mhm. kompetent. Und man sitzt einfach mhm. gut zwischen den Produkten, die du verkaufst. Ähm, äh, zwischen der Küche, die ist unweit weg. Also man sieht die Köche, man sieht das Personal, die wuseln alle rum. Es ist eine besondere Atmosphäre. Ähm, ist das die Zukunft? Also wirst du da mehr sein? Wird das weiter ausgebaut? Ist das jetzt nach ähm, nach Jahren nach Söllringhof ähm, dein, dein Ding?
2: Ja, das ist natürlich mein Ding. Ich werde auch meine Nase immer wieder reinstecken. Die steht ja auch da dafür. Johannes. Kind. In der Nase für Genuss, das ist ja der Slogan. Ähm, ich, werde, ich werde aber nicht zu oft dort sein. Meine Mitarbeiter, äh, die machen das fantastisch. Aber ich bin da natürlich ähm, schon gefragt. Ich habe immer gesagt, ich bin hinten der dem Motor, ihr seid vorne das Herz. Und äh, ich werde immer gucken, dass der Motor gut läuft, gut geölt ist, äh, dass die Mitarbeiter gut geschult sind, gutes Material haben. Das werde ich natürlich weiter auch forcieren. Wir werden uns auch da weiter entwickeln. Wir werden uns auch da schärfen. Was wir nicht machen werden, wir werden definitiv nicht größer. Das haben ja viele vermutet. Oh, der King, der geht jetzt nach Kite um, jetzt wird die Bude verdoppelt. Auf gar keinen Fall. Lieber etwas weniger, dafür etwas besser. Und Überschaubarkeit finde ich auch sehr wichtig. Eine hohe Effizienz macht viel mehr aus, als wenn sie äh, viel Platz haben und diese Höhen und Tiefen haben. Dann haben wir das nächste Thema. Äh, Anzahl der Mitarbeiter. Immer gucken, dass es das überschaubar und, äh, und begrenzt bleibt. Ich habe jetzt ja gerade viele abgegeben, auch viele Personalwohnungen abgegeben. Ich will nicht wieder in die gleiche Situation kommen. Aber Keitum äh, ist, ist ein gutes Konzept. Ich sage ja immer, nach dem Frühstück, vor dem Abendessen, das ist so ein, ein, ein Tagesprogramm, wo man Kleinigkeiten unkompliziert äh, Schnapulieren kann, man kann da auch viel essen und trinken, von bis, so wie du vorher gerade gesagt hast, reich und arm. Ich würde es gar nicht auf reich und arm ähm, äh, reduzieren. Ich würde es einfach, es ist ähm, ein Objekt, wo man jederzeit nach Lust und Laune wenig oder viel oder wahllos äh, eben auch zugreifen kann. Und genau so ist es auch. Jeder Tag ist anders. Am einen Tag wird ein bisschen mehr eingekauft, am anderen Tag wird mehr gegessen und getrunken. Die einen, die genießen eben dieses eine Glas und das eine kleine, was Portemonnaie eben auch nicht mehr hergibt, zeige ich jetzt mal. Und die anderen, die gönnen sich das halt öfter mal. Und die haben, die haben sich eine Zehnerkarte gekauft, ja, an den zehn Tagen, wo sie, wo sie auf der Insel sind. Und das macht eigentlich auch diese schöne Mischung.
1: Was für eine Rolle spielen denn Kochbücher in deiner Arbeit? Also liest du Kochbücher, beobachtest du den Markt?
2: Ich bin wirklich leidenschaftlicher äh, Kochbuchleser gewesen, muss ich fairerweise sagen. In den letzten Jahren so ein bisschen aus den Augen verloren, aber nicht das Interesse, sondern einfach meine Hauptaufgabengebiete lagen gerade mal woanders. Äh, ich schmöke wirklich sehr gerne drin und äh, werde auch, also ich habe mir wirklich just vor zwei Tagen ein paar Bücher bestellt, äh, querbeet aber, um, um ein bisschen ja, den Blickwinkel nach rechts und links nicht so zu verlieren und und trotzdem gibt es sehr, sehr, ähm, sehr eigene Vorstellungen gut vorstellen in zwei, drei Jahren nochmal ein neues Buch rauszubringen, was mehr den Zeitgeist nach vorne äh, im Blickwinkel hat und nicht das, was waren, was so die Lieblingsthemen waren, sondern was mich eben umtreibt und wo man das Profil schärfen kann, ich mein Profil auch schärfe, andere aber daran teilhaben lasse, wo mehr grüne Natur, sage ich jetzt mal, mit drin sein wird, weil ich bin auch leidenschaftlicher Gärtner, Salzwiesen, Wiesen und, 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 und äh, Gartenmensch und Obst äh, zählt da für mich sehr stark dazu. Diese Knickfrüchte, alles, was es so im Norden gibt, da könnt ihr mir vorstellen, dass da noch mal was Neues draus entsteht.
0: Und das war Johannes King live <lacht> von der Insel. Johannes, vielleicht hörst du uns ja noch. Vielleicht hörst du uns noch, dann wünschen wir dir einen wunderschönen
1: Tag. Ja, genau. Ich sage Tschüss. Ne? Ich sage auch Tschüss. Bis die Tage. Tschüss, Johannes. Ciao. Tschüss.
0: Das ist übrigens ein, ein sehr, sehr schöner Laden da im Kaitum auf der Ecke, wenn man im Kreisel direkt, wenn man da ist. Und äh, was er tatsächlich macht, ist, ähm, das wollte ich mal machen, wo ich jetzt da war, wieder auf Sylt, ähm, hinter, hinter diesem Ding ist dieser, dieser große Kräutergarten, mhm. hinter, wo, ach so. wo man... Da ist man buchen. vorbeigefahren. Genau. habe ich gar nicht gesehen, ich war gar nicht drin. Aber, ähm. Sehr schöner Laden, sehr mhm. schön eingerichtet. Okay. Ähm, ich ich feiere solche Läden, ja, solche mhm. kleinen Dinger mit kleiner Küche, was die da raushauen, was die da rauszaubern, das ist ganz großartig. Aber was ich sagen möchte, ist, man kann tatsächlich diese Kräuterführungen buchen bei ihm im mhm. Garten, wo man dann..
1: Das aber das sind dann so also sylt also
0: Ja Ja, so, ne? ja. Ja, ja, okay. ja, Gut. ja. Das ist aber eine mhm. schöne Geschichte. Glaub so, ich. genug geschnackt Wir haben noch ein Buch. Genau.
1: Check 2.
0: 2, 2, 2, 2. So, was hast du denn da vorbereitet? Ich habe ich bin mitgebracht... bin ganz gespannt. Ja, das sieht ich, so toll aus, das Buch.
1: Ich habe vorbereitet, der ganze Fisch von... Josh Nieland oder Nyland, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. ist so in Australien, dann ist Nyland. Nyland. Josh okay, Nyland. Dann einigen wir uns auf Nyland. Okay. Wer ist denn das überhaupt? Ne? Mhm. Also, Nyland ist 1989 geboren, also noch relativ jung, machte aber schon als Koch weltweit Karriere als Fischspezialist mhm. und äh, arbeitete zum Beispiel auch im Fat Duck vom Heston Blumenthal. Mhm. Ne? Und hat dann schließlich 2016 in Sydney sein Fisch- und Seafood-Restaurant St. Peter eröffnet. Und nebst einer eigenen Fischmetzgerei, der Fish Butchery. Das finde ich ja großartig. Mhm. Und der macht in Australien auch hatte TV-Shows und ist sehr aktiv auf YouTube mhm. und in Social Media. Und hat einen super Insta-Kanal mit über 260.000 Followern. Kann man sich gut anschauen, tolle Fotos. Super. Na, der wird sich ja freuen, wenn er diesen kochpott checkt. Ja, äh, absolut. Koch, der Boss, feiert das. Der feiert ja? das. Und was er macht, das Besondere bei ihm ist, er lebt eine Nose-to-Tail-Philosophie, genau wie es gerade aus beim Fleisch modern mhm. ist verwendet er alles von einem Fisch. Ne? Okay. Auch die Innereien, die Haut, die Schuppen, das Blut, alles. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also für mich ja, ja. Okay. Also dieses Geschmurbel da drin, das weiß ich jetzt ja, nicht. Aber die die gut, Innereien?
0: Ja, ja, ich finde das ein bisschen...
1: Naja, aber in, in Würsten, die, also die, die, die ja, Fleischinnereien. Er macht ja Würste und so, äh, ja. Mortadella und so aus. Und die Augen macht er auch? Ja, dann macht er macht Chips zum Beispiel. Es gibt oh. äh, Augenschips. Gucken da macht man allerdings 150 Gramm Fischaugen für. Da wird ja das dschungelcamp Adam <lacht> <geführt. lacht> Oder? Ja. So, ja, kann tut. auch
0: lecker sein. Ja, ja, Okay, weiß ich nicht, ob ich das... Bist
1: also du generell
0: alles, wenn das so auf, auf... Bist du so, dass du wirklich alles ausprobierst?
1: <lacht> Also Nein, ich bin ich ja bin nicht so, dass es gibt ich glaube ich, auch ich Grenzen. Glaube ich, ne? Grenzen ne? <lacht> ich stelle dir eine Frage und wollte die schon selber beantworten. <lacht> Nein, es gibt, glaube ich, Grenzen, ne? Was ich, was ich okay. so bestelle. Ne? Was ist die Grenze? Weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Das ist Tagesform. Nicht? Tagesform. Nein, das ist Tagesform. Okay. Ähm, manchmal esse ich dann Sachen, die ich noch nie gegessen habe und möchte dann auch die, das möchte ich dann mhm. challengen. Ne? Okay. Prinzipiell würde ich, generell würde ich sagen, würde ich mal alles essen. Mhm. Ja. Okay, also probieren ja, Probieren ja, Ja, probieren
0: ja, aber ob ja. ich es dann aufessen würde. Also das Letzte, was ich mal, wo wir gerade bei Fisch sind, das Letzte, ja. was ich mal hatte, war Seeigel. Ja, das wird ja dann so aufgeschlagen, roh, und dann, ne? Roh und dann mhm. ist dieses Schlonszeug, mhm. sind wir bei Innereien, ja. ist das dann drin? Das ist für viele eine absolute Delikatesse. Das stimmt. Das möchte ich auch nicht in Abrede stellen. Für mich ist das macht das im Mund was ganz
1: anderes. Okay. Was denn? Nein. <lacht> Nein. Das können wir ja wegpiepen. Ja. <lacht> Nein, Nein Na, man muss, muss ja auch nicht alles mögen.
0: Nein, absolut nicht. Das ja. ist wie Ziegenkäse. Da scheiden sich auch die Geister.
1: Ja, wobei, ich glaube, roher See-Igel ist noch eine, eine Nummer härter als Ziegenkäse. Oh, ich sag mal gereifter Ziegenkäse. Ja, das stimmt. Das ist nicht, aber also auch das wie, wie, eine wie, Delikatesse. Ja, wie
0: Ziege hinten riecht. So, ne? das ja. möchte ich nicht im Mund haben. Ja. Aber das ist halt auch ne, jeder Geister. Aber zurück, back to topic, darling. Back, ja. back yes. to topic.
1: So, also. Er macht halt, Fleisch wird bei ihm, Entschuldigung, nein, Fisch natürlich, ja. wird bei ihm so ähnlich wie Fleisch bearbeitet. Also okay. er, er pökelt auch Fischen, also mhm. äh, Dinge, die man sonst beim Fisch so nicht kennt. Ne? Jetzt er, sein erstes Buch, Der ganze Fisch mir mal das Buch, Ja, äh, gerne. Das sieht doch traumhaft
0: aus. Also ich finde diese Haptik da oben drauf, dieser Fisch ist schon als schwarz, ja. ist super geil. Ja, ist so also geprägt, ja, ausgeprägt. und das ist richtig wertig. Richtig was, richtig kostet was
1: kostet das Buch? Das steht weißt du schon was? drauf, das weiß ich nicht. 40 okay. Euro, glaube ich, 39,90 okay. oder was? Äh, steht ja. das so da drauf? Ja, nee, steht nicht drauf. War das nicht ein Geschenk vom Verlag? Haben wir das nicht geschenkt bekommen? Nein, wir, wir kriegen überhaupt... Wir Apropos. Kriegen gar kein, Apropos. Wir brauchen Apropos, mehr Geschenke. Einfach, <lacht> Nein, um Na, das, mal, um das ja. mal... wir Unsere Bücher wir sind alle gekauft. Ne? Das ist richtig. Die, die wir verlosen, die wir im Nachhinein bekommen... Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Nee. Dass wir ja unsere Bücher auch immer verlosen. Man sollte ja mal bei Insta und Facebook mal gucken, in ja. unseren sozialen Kanälen. Ja, genau. Wir, da findet das statt. Ja, wir verlosen öfter Bücher. Richtig. Die haben wir dann tatsächlich zur Verfügung gesteckt bekommen. Die Bücher, die wir hier bewerten, die sind, wir gekauft. sind bislang alle gekauft. Für unser hart verdienten Geld. Geld. Genau. Ich weiß so. nicht, wo das noch endet. Ja, weiß ich auch nicht. So, Also im Prestel-Verlag, ja. da war ich. Ne, mhm. Der ganze Fisch, ja. du hast gesagt, Gestaltung, genau. Die ist nämlich wirklich großartig. Mega. Richtig gut. Ganz, ganz tolles Layout, ja. ganz, ganz tolle Grafik. Die Fotos sind pure Kunst. Ne? Ja, das ist richtig. Besonders beeindruckend, es gibt so Schaubilder, Aufbau des Kopfes bzw. Aufbau des Fisches. Ja. Wenn du noch ein bisschen weiter weg Da. Danach da. guck dir das mhm. mal. So. Kann jetzt keiner sehen, wir sind ja ein Podcast. Mhm. Da ist äh, der ganze Kopf bzw. der ganze Fisch komplett in alle Einzelteile zerlegt. Mhm. Sensationell. Ja, Wort. toll gemacht. Mhm. Mhm. Und sogar mit Ziffern, wo du dann gucken kannst, was es ist. Mh? Genau. Das ist ja schön gemacht. Ganz toll. So, im ersten Drittel des Buches geht es um das Wissen. So heißt es auch. ne? So heißt das Kapitel. Da Gibt es eine Einleitung, und äh, da Nyland erläutert dann nochmal seine Sicht der Dinge. Und das Konzept des Buches wird erläutert. Er wirbt für ein besseres Verständnis, einen respektvollen und nachhaltigen Umgang mit Fisch. In dem Buch geht es. Laut ihm, ich glaube es ihm auch, ich habe es nicht kontrolliert, 45 Prozent um die Zubereitung von Filet mhm. und 55 Prozent um die wirklich, seiner Rand Meinung nach, 100. wirklich spannenden okay. Okay. Äh, Teile vom Fisch. Mhm. Und ja, aber das ist doch auch beim Fleisch so, oder nicht? Ja, und es, ja, genau. Also Filet und, äh, ist doch
0: das, äh, darf ich das sagen, das, ist das langweiligste ja, Stück
1: Fleisch. Ne? Ja, ist jetzt ja. beim Fisch nicht unbedingt der Bestellte. Natürlich nicht, beim ja. Fisch ist alles. Aber, ja, ja. ja, okay. aber prinzipiell mhm. sieht er so, so ein Fisch, wie, wie, wie Fleisch behandelt er mhm. das. Ne? Äh, minimale Verschwendung und maximaler Geschmack, das ist so sein Credo. Ne? Super. Das erreicht man durch zwei Ansätze. Die, die Verarbeitung des ganzen Fisches und das Reifen des Fisches. Mhm. Sprich Dry Aging, auch wie beim Fleisch. Dass das Fisch lässt er abhängen. Das macht halt mhm. bislang auch kaum einer. Ja, ist
0: auch schwierig, ne? Wegen diesem. Würmern und Bakterien und sowas stelle ich mir das vor. Naja, die Würmer
1: vor. sollten von vornherein nicht da sein, egal was man damit macht. Ne? Ja. Ob man es dann abhängt oder nicht, ist glaube ich dann auch egal. Wenn ein Wurmbefall ist, ist es schlecht. Ja. Dafür gibt es ja so eine Fischbeschau und so. Ein es gibt Fisch. eine Fischbeschau? Ja, ja. die okay. werden auch so Leuchttischen, wenn die Fische doch... Ach, auch, das meinst ja, du,
0: ja. ja. Aber das ist doch in der Industrieverarbeitung, ne?
1: das, das Ja, machen. ist das nicht... Machst du das selber auch?
0: Ich, selber, wenn, ich hoffe, nein, das du, hat jemand
1: anders für mich gemacht. Ja, ich habe zu Hause auch keinen Leuchttisch. Ich habe
0: den Leuchttisch gerade. siehst du, da ist es wieder. Nach Thermomix kommt jetzt Leuchttisch. Ja, Weihnachten steht da wieder <lacht> vor der Tür. Sagst du, du? <lacht> ja, schön. Leuchttisch. Nein, aber es gibt doch eine Verordnung in Deutschland, dass
1: man sowieso, wenn Fisch roh, ja, der muss eingefroren gewesen genau. sein. Ja. Im Prinzip ist jedes Sushi Restaurant eigentlich muss der Fisch der da serviert wird gefroren war vorher, gefroren. War vorher mal eingefroren. Mhm. Genau. Es gibt ja Produkte beim Fisch, die sollten
0: vorher gefroren sein. Also Pulpo beispielsweise, gart ja viel besser, wenn der vorher mal eingefroren das ist. Das stimmt. Wenn du auf Mallorca einen Fisch, also ein Pulpo kaufst, sagt dir die Verkäuferin auch, frieren Sie den einen Tag ein, dann ist der
1: besser. Mhm. So. Ja. Dieser Tipp war auch jetzt mal gratis. Gratis, bitte. So, weiter bitte schön. Weiter so. im Text. Ja, also man kriegt aber glaube ich auch nur gefrorenen Pulpo, also aufgetauten ja, ja, ja. Pulpo in Deutschland, nee, nee.
0: Ne? in Deutschland kriegst du ja. nur gefroren. Ja, 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 Am Mittel
1: Mittelmeer kriegst du
0: den natürlich frisch, ja. aber auch da sagt man, frier den ein.
1: Ja. So, gut. Also, also er gibt in dem Buch noch Ratschläge zum Kauf, Lagerung, Reifung, ja. Ausnehmen Entschuppen, zerteilen, filetieren, haltbar machen und so weiter und so fort. Probleme, die auftreten können. Das ist alles extrem fundiert. Und mhm. ich wette ja, dass die allermeisten Kochprofis hier Neues finden werden. Ja. Das sind echt neue Ansätze. Okay. Wie auch im Unterkapitel Fisch in Rhein. Da gibt es, wie ich gerade schon sagte, die Fischaugenchips, frittierte Schwimmblase oder mhm. Fischblutwurst. Ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Auch es, die Fotos sind sehr. Appetitlich. Also,
0: appetitlich. Ja, also ja. ich würde das sofort probieren ja, wollen.
1: genau. Also das auch stimmt. hier,
0: also Fischblutwurst oder äh, Mortadella, ja. äh, die sieht also sensationell ja, aus auf toll den Fotos. Aus. Mhm. Absolut. Mhm. Und auch von den. Sachen, also Seekuckuckfilet, gut, jetzt ist es schwer,
1: wahrscheinlich in Deutschland Seekuckuckfilet zu bekommen. Das stimmt, aber er gibt auch immer Alternativen an. Ne? Das ist, das das ist, das ist äh, kann, eine ja. Menge, das ist natürlich ja. ganz viele australische Fische dabei. Ja. Ja. Ähm, er gibt aber immer Alternativen an. Hm. Und diese generellen Geschichten, die gelten ja für alle Fische auch. Hm. Und zum Beispiel ist dort auch eine, eine Fischgarum-Soße drin, also ja. eine Fischsoße, eine selbstgemachte, ja. die werde ich definitiv, habe ich noch nicht nachgekocht, Wirst du noch definitiv machen. machen. Ja, ja. sehe ich gerade. Großartig. großartig. Mhm. So, nach dem Kapitel Das Wissen folgen die Rezepte, mhm. gegliedert nach den Zubereitungsmethoden. Da gibt es roh, gepökelt und eingelegt, mhm. pochiert, gebraten und frittiert, gegrillt und im Backofen gegart. Mhm. Und in der letzten Abteilung befinden sich sogar zwei Desserts. Das ist natürlich ziemlich progressiv. Mhm. Aber es sind ja auch nur zwei. Also, das ist. Äh, Vanille-Cheesecake mit Fischrogenkeksen. Ja, genau. Gut.
0: Kann man machen. <lacht> Muss man Muss. aber vielleicht. Nicht. ich weiß. Du nicht. ganz ehrlich, wenn ich da wäre und es wird auf der Karte stehen, ich würde es auf jeden Fall probieren. Das
1: stimmt. Aber ob ich so. das selber nachkochen werde, ich glaube nein. Aber naja, letztendlich ist es Kaviar in Süß, dann. Ne? Hm. Also das ist ja nun. Aber die Vorstellung ist jetzt nicht so attraktiv für mich. Nicht? Nee, süßer Aber Salz,
0: süß und Salz, Salzkaramell ja. und diese Nummern, das ja, ist ja nun nichts Neues. Aber das, je nachdem, gut, wie es aussieht. du weißt ja nicht, wie es aussieht.
1: So, die Rezepte sind alle von einfach bis mittelschwer ja. so. Ne? Mhm. und äh, sollten für einen mittelmäßig ambitionierten Hobbykoch eigentlich zu bewältigen sein. Mhm. Die Zutaten sind äh, mitunter eine Herausforderung. Das haben wir gerade schon gesagt: ne? da, sind, da sind Fische dabei wie äh, die australische Gelbschwanzmakrele, Mondfisch, mhm. Großflossen, Morwong oder so. Da habe ich noch nie was von gehört. Ne? Mhm. Äh, aber, wie gesagt. Bei guten aber der Fisch. Rest
0: ist ja alles äh,
1: zu bekommen. Nicht? Ja, ja.
0: Die das Australier stimmt. machen viel so mit, anstatt Butter nehmen die Agie und sowas, diese indischen Dinger. Aber das naja, ist, ja ja
1: auch ist alles zu bekommen. Ja, ja, ist ja, alles ja, ja. zu bekommen. Genau, das stimmt. Und das sind tolle Rezepte. Makrele mit Zitronen, Veggie-Dressing, ja. pochierter Wrackbarsch mit Tompinambur und knoblauch mayonnaise australisches Fischcurry. Und, 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 tolle Rezepte. Thunfisch-Cheeseburger, mhm. Fischfilet Wellington. Super. Da kann man nur sagen, ran an den Fisch. Ja.
0: Anstatt an den Speck. Ne? Ja. Nee, ist gut. Das ist wirklich ein, 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 ein ganz tolles Buch, das du da mitgebracht hast. Ja. Wirklich schön.
1: Und der hat hier, glaube ich, auch ein neues Standardwerk geschaffen. Ja, so äh, sieht es aus. Und das ist ein Muss für alle Fischinteressierten, für alle ambitionierten Hobbyköche und ich glaube halt eben auch für Kochprofis. Ich glaube wirklich, dass das ein, äh, so ein neues Standardwerk ist. Mensch. Wenn da irgendein Kochprofi anderer Meinung sein sollte, soll er uns schreiben. Soll er uns bitte schreiben. Ja, ja, das sollte er tun. Also rundherum
0: absolut empfehlenswert. Dann möchten wir doch sicher auch wissen, oder ich möchte von dir wissen, ähm, wie viele Kochpots gibst du diesem Buch? Neun von zehn. Wow, Ja, das ist aber eine Menge.
1: Ich glaube, das ist ein, ein Buch, was man als, wie ich schon sagte, ambitionierter Hobbykoch, sollte ja. man das haben. Gut. Also hm? Zum zehnten Punkt fehlt eigentlich das Kochbändchen, das auch hier das nicht vorhanden
0: ist. Ja, absolut. Das Lesebändchen. Wieso das das sage ich ja nicht Kochbändchen? Weiß ich nicht. Lesebändchen fehlt. Das fehlt. hat
1: den Punkt natürlich ersaut. Ja, so. das stimmt. So viel dazu. Ja. Es ist, äh, der, der fehlende Punkt ist vielleicht, dass es dann manchmal zu abgehoben ist, was die Zutaten betrifft oder so. Hm. Das ist für... Ähm, aber äh, da fehlt nicht viel zu zehn Punkten. Ja, das ja. ist ein Standardwerk.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich fand, das war eine sehr schöne Sendung heute bei dir. Ja, das das Wasser war aber gut. heute sehr vorzüglich. Ich, das ja. ist ein sehr schönes Wasser, was du da mitgebracht hast das ist. Ja. Ich habe es auch schon leer getrunken. <lacht>
1: Sehr Aber schön. da, wo das herkam... Da weil, kommt dann noch mehr. Ach, herrlich so Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Sehr ich, gerne. Das, das war's natürlich. dann wieder. Alle
0: Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Und auf Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck. Da auch, wie wir sagten, die Verlosung... Von dem einen oder anderen Buch, da das sollte stimmt. man immer wieder reinschauen. Das stimmt. Da sind wir ganz weit vorne. Wir freuen uns über eure Nachrichten, sagen
1: Tschüss, Servus, Goodbye, bis zum nächsten Mal. Und immer lecker bleiben.
0: So, jetzt gehen wir mal her, machen oh.
1: wir Platz, weg vom Tisch. Ja? So,
0: hey. das hier ist ja der Podcast Kochbuchcheck, oder? Ja. Da haben wir aber ein richtig gutes Kochbuch mitgebracht, ja? Mhm. Schau, ist das was? Aufgepasst. Hey! Hey! So Freunde, dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Oder eben auf Kochbuchcheck.de. Ist das was?
2: Ich brauche jetzt einen Schnaps.